0: Het is zaterdag 3 februari 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. En in deze uitzending in ieder geval praten we over de Pfizer-directeur... die uh, blijkbaar wilde opscheppen. En we besteden ruim aandacht aan Rusland. Het bedrog van Rusland, maar ook weer het verhaal... ...van de gewone Rus. Dit in dit half uur van Radio Moddergat. Een op het eerste gezicht onopvallende ontmoeting in een New Yorks restaurant heeft geleid tot grote commotie. In het gesprek was Jordan Tristan Walker, Pfizer Director of Research and Development, Strategic Operations en mRNA Scientific Planner... ...uitgenodigd voor wat is gaan heten een date... Trots als een pauw vertelde hij dat zijn bedrijf werkte aan het creëren van varianten van het COVID-19-virus. Citaat. Vertel het niemand. Beloof me dat je het aan niemand vertelt. De manier waarop het experiment zou werken, is dat het een virus in apen stopt en wij zorgen er achtervolgens voor dat ze, bij elkaar, dat ze elkaar blijven infecteren en we verzamelen seriële monsters van hen. Einde citaat. In een opgezet gesprek nodigde het onderzoeksplatform Veritas, Jordan Tristan Walker, uit voor een dateafspraak, voor een gesprek. Op tafel lag ongezien een minicamera en een microfoon. Kan blijken was de sfeer zo ontspannen en de drang om indruk te maken zo hoog dat Walker wel heel pikante bedrijfsgeheimen prijs gaf. Citaat, Walker. Een van de dingen die wij onderzoeken is... waarom muteren we het virus niet zelf? Zodat we preventief nieuwe vaccins kunnen ontwikkelen, toch? Dus dat moeten we doen. Als we dat echter gaan doen, is er een risico, zoals je, je kunt voorstellen. Niemand wil een farmaceutisch bedrijf hebben dat een fucking virus muteert. Einde citaat. Verder, zei Walker, citaat... Je moet heel beheerst handelen om ervoor te zorgen dat het virus dat je muteert... niet iets creëert dat overal naartoe gaat... Wat, vermoed ik, de manier is waarop het virus begon in Wuhan, om eerlijk te zijn. Het is niet aannemelijk dat het virus uit het niets is opgedoken. Dat is bullshit, zei Walker. Ja, het is een heel pikant gesprek. Meer daarvan vind je uiteraard op de website esas.nl. Dus kijk er even voor het hele verhaal. Maar dan zie je ook de video van Veritas, hoe dat in zijn werk is gegaan. Pfizer heeft natuurlijk... Gereageerd. Dat kon niet uitblijven. En die zei. Bij voortdurende ontwikkeling van het Pfizer BioNTech. COVID-19 vaccin. heeft Pfizer geen gain of function ge of gericht evolutieonderzoek uitgevoerd. In samenwerking met medewerkers hebben we onderzoek uitgevoerd. waarbij het oorspronkelijke SARS-CoV-2-virus is gebruikt. om een spike-eiwit uit nieuwe zorgwekkende varianten. tot expressie te brengen. Net op de termen. Dit werk wordt uitgevoerd zodra een nieuwe variant van zorg is geïdentificeerd door de volksgezondheidsautoriteiten. Ik spreek nog steeds namens Pfizer. Dit onderzoek biedt ons een manier om snel het vermogen van een bestaand vaccin te beoordelen om antilichamen te induceren die een nieuw geïdentificeerd, geïdentificeerde variant van zorg neutraliseren. Een zorgelijk geïdentificeerde variant neutraliseren moet het natuurlijk zijn. Vervolgens maken we deze gegevens beschikbaar via peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en gebruiken we deze als een van de stappen om te bepalen of een vaccin-update noodzakelijk is. Al dus, Pfizer, ik heb altijd even een kopje koffie tijdens deze uitzending, ik weet niet waarom ik dat nou nu moet doen, maar ja, het hoort er ook wel een beetje bij, toch? Ja, eerlijk gezegd, als ik dit zo lees, dan weet ik ook eerlijk gezegd niet wat ik, eraan moet, wat ik ervan moet denken. Project Veritas heeft belangrijke feiten rondom de covid-injecties naar boven gebracht. Toch is er iets aan het gesprek wat, wat, voor mij althans, ongemakkelijk aanvoelt. Omdat Walker niet direct betrokken is bij datgene waarover hij vertelt. Kan hij de klok hebben horen luiden, niet wetende waar de kleep langt? Dat kan de situatie zijn. Aan de andere kant hebben de farmabedrijven een geschiedenis van leugen en bedrog. Dus ja, als het waar is, zou het me ook niet eens verbazen. Ja, we gaan naar Rusland of eigenlijk naar Oekraïne. Of eigenlijk naar Polen of eigenlijk naar Duitsland of eigenlijk naar de Verenigde Staten. We gaan naar een conflict dat langzamerhand toch wel een mondiaal conflict wordt. Dat noemden we ooit een wereldoorlog. En blijkbaar zijn er nog steeds veel politici die graag nog een beetje olie op het vuur gooien. Onze eigen minister, president, zei ondanks nog... We gaan gewoon winnen. Whatever it takes. Dat is dan een andere uitspraak. Maar op de een of andere manier zit er een soort beleving van dit conflict... van een soort voetbalwedstrijd. En ja, als je dan hoort dat er tussen de 125 en de 150 duizend Oekraïnse soldaten... Of dood zijn of vermist. En waarschijnlijk is de verwacht zo'n 10, 15 procent daarvan aan de Russische zijde. Dan moet je toch constateren dat we met een extreem bloedige oorlog weer bezig zijn. En dat we weer types hebben in onze overheden die dat lopen aan te moedigen. Het is echt verschrikkelijk. Om nogmaals een ander voorbeeld te noemen, een Pools parlementlid. Die zei van de week, Rusland moet voor altijd vernietigd worden... Ja, en eerlijk gezegd, als ik zelf naar de hele situatie kijk, dan heb ik het idee dat, dat deze oorlog steeds meer op de Tweede Wereldoorlog begint te lijken, in haar, niet in haar vorm, maar in haar doelstellingen. Een paar punten daaruit is dat de financiering, de financiering van de Tweede Wereldoorlog van Nazi Duitsland en van Hitler als persoon, als politicus, kwam toch vooral uit, uit westerse bronnen. Engeland, Verenigde Staten. We hebben het dan over banken, maar ook over rijke families. En de bedoeling was om twee mondiale concurrenten tegelijk uit te schakelen, door ze gewoon tegen elkaar op te zetten. Duitsland was natuurlijk allermachtig land geworden. Hè. Dat was ooit, bestond uit 40 deelstaatjes, maar dat was één Duitsland geworden. Groot Duitsland ook. En dat was een beetje de machinekamer van, de, van, van, van Europa, toen al. En eh, Rusland, ja, vol met grondstoffen. En als je die twee nou tegen elkaar opzet en daar wat geld in pompt, dan heb je twee, klap, twee vliegen in één klap. Wel 26 miljoen Russische doden gevallen. Dat wel en 6 miljoen Joden en Af en enfin, we weten, 60 miljoen mensen hebben het leven gelaten in de Tweede Wereldoorlog. Maar de doelen zijn nu weer hetzelfde. Het is weer vanuit het Westen aangejaagd en gefinancierd. Weer wordt geprobeerd om via Oekraïne weliswaar, maar Duitsland tegen Rusland... ...op te zetten, waarbij Duitsland, dan blijkt het niet meer met machten is... ...om haar geschiedenis nog even in herinnering te roepen... ...en te zeggen, we gaan nooit meer met tanks en vliegtuigen Rusland bevechten. Dat hebben we één keer gedaan, daar hebben we 26 miljoen doden op ons geweten. Dood en verderf gezaaid, dit nooit weer. Maar ja, Duitsland stapt weer in, weliswaar als niet-soeverein land onder druk... ...van de Verenigde Staten. En dat geeft aan hoe dat oorlogsgif Europa weer is ingeslopen. He? Dus, dus uh, ja, dat parlement zit, om daar nog even op terug te komen... ...dat schijnt Anna uh, Fortica, ik uh, weet niet of het goed uitspreekt, uh, te zijn. Uh, volgens het parlement zit, zal als Rusland binnen de huidige grens te bestaan... ...een agressief rijk instorten en onbeskenbare voordelen brengen... ...voor de democratische staten van Europa en Centraal-Azië. Zij zegt, het Westen moet Rusland voor altijd afschaffen. Ze is ook nog ex-minister van Buitenlandse Zaken, voormalig hoofd van het kantoor van de president van Polen. En nu is ze dan Europarlementariër. Euro nou, als je haar foto's ziet met haar los zo naar rechts, ik weet het niet. Maar ik zie wel uh, in ieder geval in beeld, maar ook nu langsman in taal, wel analogieën. analogieën. Ze zegt verder: de westerse wereld heeft geen sterk en onafhankelijk Rusland nodig dat in staat is terug te vechten en voor zichzelf op te komen. Rusland moet in vele kleine staten verdeeld worden, niet in bezit zijn van bodem met natuurlijke rijkdommen. Niet zonder reden hebben ze in Kiev, in navolging van hun overzeese meesters, ze bedoelt daarmee, daarmee de Verenigde Staten, herhaaldelijk de noodzaak. Uh, 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 onderstreept om Rusland te vernietigen en zelfs een soort kaart te tekenen met nieuwe staten. Inderdaad, dat artikel staat ook op de website. VS-commissie bespreekt opdeling Rusland. Er zijn dus in de Verenigde Staten, in regeringskringen, kaarten in omloop... waarin Rusland in een aantal delen is opgedeeld. Ja, je moet je kunnen voorstellen dat, dat in het Kremlin een kaart wordt getoond... ...waarin Amerika in allerlei delen is opgesplitst. Ik kan me voorstellen dat er ook een groot deel weer gebied voor de, de natives wordt, voor de Indianen. Dat die weer een heel groot gebied van de Verenigde Staten krijgen. En de natuurlijke rijkdommen die erin zitten ook voor de Indianen zou zijn. Ik kan me voorstellen dat dat vanuit Moskou een keer komt. Maar nee, dat, dat, als dat zou gebeuren zouden wij ongelooflijk over de rode zijn... ...maar wij kunnen het vanuit het Westen natuurlijk best wel praten over het opdelen van Rusland... Volgens die, uh, dat parlementslid uh, is Rusland al uh, de, uh, een dreiging, al lang. En volgens haar zal het als, imperium niet worden, uh, als het imperium niet worden gestopt naar het Westen blijven bewegen, blijvend bewegen, volgens mij heeft het geen beweging richting Westen gemaakt, maar goed, en alle democratische landen bezetten. Ja, dat is een verschrikkelijk spookbeeld wat continu wordt opgeroepen en zo vals is als het maar kan. Als ik een aantal militaire analisten mag geloven... had Rusland natuurlijk wel eens een goed leger. Ook duidelijk modern bewapend na de uh, entree van Poetin in 2000. Omdat ze natuurlijk ook wel zagen dat het Westen... Ja, toch niet helemaal vriendelijk was. He. De, de, de samenwerkingsvoorstellen vanuit Rusland werden steeds afgewezen. En men zag de NAVO natuurlijk ook steeds dichterbij komen. Maar, zeggen militaire experts... Het was tot voor zeer kort een defensief leger. Het was eigenlijk niet gebouwd om een land te bezetten. Maar dat is volgens een aantal experts, waaronder Scott Wisser en ik denk dat hij weet waar hij over praat. Hij zegt, maar dat is nu snel omgebouwd. De Russen zijn wat dat betreft heel flexibel en bouwen hun een, een defensieve leger nu om naar een offensief leger. Vergroten het ook. Poetin heeft een een plan uitgevaardigd om het Russische leger op te voeren... naar anderhalf miljoen manschappen. Dat had het dus nu niet. Dus eigenlijk was het nu helemaal geen bedreiging. Maar doordat het nu wordt aangevallen in Oekraïne... en Oekraïne natuurlijk, uh, Rusland is Oekraïne binnengevallen... maar daar zat ook een behoorlijke geschiedenis achter. Daar is het nodige over geschreven op uh, ezag.nl. Uh, ja, het versterkt het leger zich nu. En ja, je zou kunnen zeggen nu wordt Moskou echt een uh, bedreiging. Volgens haar moet het uh, dus worden uh, afgeschaft. Uh, verder zijn ze nog, het Europees parlement... en vele andere parlementen over de hele wereld... hebben Rusland een terroristische staat genoemd. En het moet worden geliquideerd. Kun je je voorstellen, was Duitsland nou eens dit soort... Hè, de, de kanselier van Duitsland, de heer Scholz... die zegt dat Nederland, dat is toch eigenlijk... Ja, met dat kinderporno en, 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 en allemaal het gerobben met geld, eh, belastingontduiking. Dat is eigenlijk gewoon, ze hebben ook ISIS van, van, van pick-ups voorzien. Dat is eigenlijk gewoon een terroristische staat We moeten het gewoon opheffen. Wat zouden wij daarvan vinden als dat gezegd wordt? Maar over Rusland mag je gewoon alles zeggen. Zij stelde verder voor dat de Westerse landen nadenken over het concept van het creëren van vrije en onafhankelijke staten op het Russisch grondgebied. Waarvan de basis inheemse volkeren zijn. Inheemse volkeren. Een groot deel van West-Rusland zijn gewoon Europese volkeren, maar goed. En Westerse landen zullen voor hun welvaart gaan zorgen, volgens haar. Ik weet niet hoe dat precies gaat werken, maar... Dat, uh, dat kunnen we nog eens even terug de film terugdraaien In 1991, toen, uh, toen Yeltsin aan de macht uh, kwam en ook ver gesteund werd door het Westen. En toen ging het Westen daar eens even helpen. Nou, het zijn het team de tien slechtste jaren van Rusland geweest, 1990, 2000. Eén grote economische puinhoop, armoede en maffia op de straten van Moskou en Sint-Petersburg. Verder zegt zij, het Westen zal ook de controle over de rijkdommen van Rusland vestigen. Omdat, zoals blijkt, Rusland niets heeft. Het behoort allemaal toe aan de volkeren die Moskou genadeloos uitbuit. Het is, het, het is een beeldvorming, dat is bijna niet te bestrijden. Niet omdat er geen argumenten zijn, maar het is van een, van een dommigheid, het is onvoorstelbaar. Volgens haar zijn er geen zaken als Russisch gas, Russische olie, Russisch aluminium, Russisch steenkool, Russisch uranium, diamanten, graan, hout, goud. Nee, 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 nee. al deze middelen behoren toe aan individuele volkeren die in deze gebieden wonen. Nou, daar wonen geloof ik Russen, dus, maar goed, misschien ziet zij, dat ziet zij dus anders. Ja, wat ik al aangaf, het zal niet verrassen dat wie goed heeft opgelet over, op wat nou er werkelijk in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Niet het verhaal, maar wat er aan feitenmateriaal ligt. Kun je toch stellen dat eh, de doelen die nu worden nagestreefd toch vrijwel dezelfde zijn als in de Tweede Wereldoorlog. Zet twee belangrijke machtige staten tegen elkaar op, Duitsland. En Rusland eh, zorgt ervoor dat we over de Russische grondstoffen beschikken. Breek Rusland op en zorg dat je de landbouwgebieden in Oekraïne in bezit krijgt. Dan heb je voedsel en dan heb je energie. En wie die twee dingen heeft, heeft de wereld. Dat was het doel in de Tweede Wereldoorlog en het lijkt nu weer het doel te zijn van de NAVO. Het is natuurlijk niet zo'n verbazingwekkend dat Poetin eh, onlangs zei, ja, Europa is eigenlijk nooit van de fascisten afgekomen. Ik denk dat hij daar wel een beetje een punt eh, heeft. Ja, en misschien wordt het tijd voor wat realiteitszin bij de westerse leiders... die mentaal totaal de weg kwijt zijn, naar mijn mening. Onderstaand in, de, in het artikel eh, een fragment van Scott Ritter... die, eh, die aangeeft van, ja jongens, eh, het Amerikaanse leger is er gewoon niet tegenop gewassen. Wij, wij houden het drie dagen vol. We, we kunnen de aanvoerlijnen niet te stand houden. We hebben ah, te weinig tanks, maar ook tamelijk ingewikkelde tanks... Dan moet je gewoon een onderhoudsploeg achteraan uh, sturen, want ze zijn technisch erg complex. Dus ze zijn door gemiddelde Oekraïense soldaten niet uh, uh, te onderhouden. Uh, dan zijn er ook allemaal verschillende tanks, Duitsland levert Leopard, uh, Engeland levert wat, Amerika levert wat, allemaal verschillende tanks. En die onderhoudsschema's zijn voor de Oekraïners gewoon niet te doen en ze worden ook niet onderhouden in Oekraïne, ze moeten in Duitsland worden onderhouden. En dus als een tank midden in het veld stil komt te staan... hij zegt, nou ja, ten eerste is het dan meteen een doodskist... want een stilstaande tank wordt meteen beschoten. Einde oefening. Hij zegt, maar als het je lukt om daar weg te komen... en die tank rijdt zelf niet meer, die moet weggesleept worden... midden in een battle, midden in een gevecht... en die moet dan helemaal naar Duitsland getransporteerd worden... hij zegt, hou er maar op, de Russen hebben korte aanvoerleiden... wij leveren nu 50 tanks met elkaar opgeteld, bij elkaar opgeteld... Ja, de Russen hebben er een paar duizend staan, dus hou erover op. Uh, uh, dit, dit gaan wij uh, glansrijk uh, uh, verliezen. En bovendien is de doelstelling natuurlijk ook giftig om te zeggen dat een ander land moet worden vernietigd. Dan weet je dat dat, ja, dat is een, dat is een vals doel. Dat is echt een vals doel. Er is heel veel uh, over te vertellen en... Uh, een van de zaken is wat ik dan uh, uh, noem het bedrog van Rusland. Want je kunt stellen dat Rusland hier niet zomaar in is gestapt. Hè. Het was niet een regenachtige dag waarbij men in het Kremlin een beetje depressief werd... en zegt we moeten weer eens wat doen. Nee, er is wel wat aan de hand. Maar wat nu in Oekraïne gebeurt is... Niet alleen totaal onzinnig, het veroorzaakt ook een aardverschuiving in Europa en de wereld. We hebben het over geopolitiek. De oorlog is, wat ook beweerd wordt, een door het Westen, door systematische intimidaties, gebroken beloften en bedrog, uitgelokt en dus een gewenste oorlog. De NAVO-oefeningen langs de grenzen van Rusland, toevallig in de jaren dat wij met QR-codes en mondkappen werden afgeleid, hebben natuurlijk iets gedaan in Moskou. Duitse straaljagers die over Pools-Russische grens vlogen. Een ongekende provocatie gezien de geschiedenis. En natuurlijk de staatsgreep in 2014. Het zogenaamde Maidan-opstand waarbij de Verenigde Staten de zittende president. Verjoeg en haar eigen stroomman de corrupte chocoladefabrikant Petro Poroshenko president maakte. Vervolgens het geflirt met het NAVO-lidmaatschap. De taalverboden voor Russisch sprekende in Oekraïne de reactie met militaire aanval op het oosten van Oekraïne... toen zij zich na de kop in een referendum uitspraken voor meer autonomie. Niet voor afscheiding. Dus het continue gebruik van termen in de, in de, in de Nederlandse, in de westerse media... over de separatisten... zij wilden helemaal geen afscheiding. Zij wilden meer autonomie. En eigenlijk wilden ze gewoon hun rechten terug om weer Russisch te mogen spreken... en hun cultuur te mogen uitoefenen. Want het zijn... Etnische Russen. Daarnaast heb je ook heel veel Oekraïners. Heel veel Oekraïners die Russisch spreken. Dus die hebben niet zozeer de Russische cultuur, maar wel de Russische taal. En dat werd allemaal verboden. Goed, de inwoners wilden dus geen afscheiding. En Rusland wilde de Russisch-talige regio's niet erkennen. En ook niet bij Rusland voegen. En dat is, werd ook gezegd. Ja, Rusland was er steeds op uit om dat oosten van Oekraïne binnen te halen. Nee, nee, nee. Dat is juist... Even de kritiekpunten vanuit de Russische bevolking in Oekraïne dat Rusland eh, Poetin, in ieder geval de politieke leiding, op zijn handen heeft gezeten en niets heeft gedaan. En constant maar zei: Nee, nee, nee. Dat, zijn, zijn, dat hoort bij Oekraïne, dat hoort bij Oekraïne. En vervolgens kreeg de, 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 de bevolking in Oost-Oekraïne acht jaar oorlog over zich heen. En Poetin deed niets behalve dan. Praten, 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 waaronder de Minsk-akkoorden, Minsk kom ik zo wel op. Ja, maar ja, na acht jaar oorlog was de situatie natuurlijk wel veranderd. En diezelfde russisch bevolking bevolking zei nu in grote meerderheid bij een referendum: ja, het gaat nu niet meer om, eh, om autonomie. We willen gewoon weg uit Oekraïne. Eh, we willen aansluiting bij Rusland. En Rusland heeft geaarzeld en uiteindelijk dan toch die vier oostelijke regio's. Um, erkend. Maar Poetin heeft heel lang die oorlog willen tegenhouden. Er zijn heel wat voorstellen geweest vanuit Moskou. Laten we praten, want anders escaleert het. Um, dus met enige tegenzin uh, uh, werd, werd de, werden die vier regio's um, erkend, wetende dat het daarna waarschijnlijk snel tot een conflict zou komen. Acht jaar lang, of eigenlijk al sinds het aantreden van Poetin, heeft Rusland zich niet laten provoceren. Ook na de koep van 2014 wilde, wil, wilde Rusland nog via de Minsk-besprekingen tot een vergelijk komen. Meer autonomie voor de Russisch talige minderheid. Rusland was geen voorstelling, eh, voorstander van aansluiting. Maar Poetin is in Minsk ronduit bedrogen. Dat wist hij al. Maar na de onthullingen van de voormalige president van Frankrijk, Hollande, en de voormalige Bondskanselier Merkel dat de Minsk afspraken inderdaad niet bedoeld waren om uit te voeren. Nu weet iedereen het. En natuurlijk de uitbreiding van de NAVO naar het oosten tegen alle afspraken in. Het Westen zegt nog, ja, ze staan niet op papier. Nou, ze staan wel op papier, maar dan niet in een overeenkomst. Maar ja, het Westen kent wat dat betreft Rusland toch bitter weinig. Want in Rusland is een woord een woord. Met andere woorden... Het als je met elkaar iets afspreekt in Rusland, is het, ja ja, dan hoef je het eigenlijk ook niet meer te ondertekenen. In het Westen uh, betekent het, uh, nee, we hebben het niet ondertekend. En laten we eerlijk zijn, als het wel ondertekend, dan zeggen we die contracten gewoon op, zoals dat de IBM-verdragen, de, de, de verdragen tegen, uh, 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 zeg maar de, de raketten die uh, over en weer uh, waren opgesteld, die verdragen tot ontwapening die zijn door de Verenigde Staten eenzijdig opgezegd. Dus er stond er een aantekening onder en dan maakt het ook niet meer uit. Dus ik kan me voorstellen dat Rusland ook wel denkt, ja, waar, waar, heeft het nog zin om met jullie te praten? Zelfs een contract zeggen jullie weer eenzijdig op als het jullie zo uitkomt. Nou ja, oké, okay, er dus zal op dat punt wel aan beide kanten wel wat zijn, want wij weten ook niet wat voor wapens er weer aan de Russische kant tijdens dat verdrag zijn eh, gebouwd. Dat blijft altijd heel erg uh, moeilijk. Maar je kunt wel zeggen dat keer op keer Rusland door het Westen onder aanvoering van de VS behoorlijk in de maling is genomen. Rusland is alle vertrouwen in het Westen dus kwijt. Niet alleen de VS heeft haar bedrogen, maar ook Duitsland, Frankrijk en Nederland krijgt bij monden van haar premier uh, onderdachte oorlogstaal uit. Wij gaan winnen. Ja, met wie moet Moskou nu nog praten? Nou, eigenlijk met Niemand. Na de inval op 24 februari vorig jaar. Was, uh, en dat was om het oosten te beschermen. Dat wordt door heel weinig mensen geloofd uh, uh, in, de, in het westen. Ik denk dat dat toch echt de intentie was. Ook gezien het kaliber van het leger. Wat naar binnen ging. Wat totaal volgens experts niet geschikt was. Om Oekraïne in te nemen. Ik, Oekraïne is een groot land. Hè? 1200 kilometer breed. 300 <coughs> kilometer of 400 hoog. Uh, dus niet een landje wat je met 190.000... Uh, niet al te zwaar bewapende uh, lege eenheden kunt
1: innemen.
0: Ja, maar goed, men probeerde uh, via die inval... aan de ene kant het oosten te beschermen... aan de andere kant ging ook een, een divisie richting Kiev. Niet om het te bezetten, want ze hielden voor Kiev stil... En de gedachte blijkt nu uit bronnen dat Rusland daarmee de bedoeling had om de regering in Kiev te bewegen om te gaan onderhandelen. Want kort voor de inval, eigenlijk in december 2019, nee, 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 nee 2021, heeft Rusland nog voorstellen gedaan voor besprekingen. Die hebben gezegd, nou dit, dit is onze laatste poging om nog een conflict te voorkomen en die... Ondanks het bedrog van Minsk, hè, ondanks het bedrog, toch nog weer een poging. En dat is afgewezen. Um, en toen dacht hij van, nou ja, als ik, als ik met het leger optrek naar Kiev, zonder Kiev binnen te vallen, dan oefen ik zoveel druk uit. Dan, uh, dan gaan ze misschien wel onderhandelen. Dat, uh, dat is mislukt. Het beperkte leger van Rusland dat uh, was ingezet, leed daardoor grote verliezen. Ja, richting Oekraïne, richting Kiev had men zelfs het elite. Koor is ingezet, uh, ingezet, ik ben even de naam kwijt. Dat zijn de soldaten in de blauw-witte t-shirts, gestreepte t-shirts. En daar, uh, daar zijn niet zo heel veel mensen levend uitgekomen. Dat uh, was voor uh, Rusland al meteen een enorme tegenslag. En ik geloof dat Poetin wel wat heeft moeten praten om de legerleiding rustig te houden. Om te zeggen, ja, we gaan toch niet voluit, want ik wil dat ze gaan onderhandelen. Maar goed, dat is nu inmiddels helemaal veranderd. De legerleiding is gewisseld, de strategie is aangepast. Rusland heeft geaccepteerd dat zij nu in oorlog is en wel met de NAVO. Nu vallen veel slachtoffers. Geschat wordt nu al 125.000 tot 150.000 doden en vermisten aan de Oekraïnse kant. En nou ja, ongeveer 10-15% de Russische zijde. Rusland wil Oekraïne niet bezetten. Het wil de nazi-kliek weghebben en het leger van Oekraïne vernietigen. En daar is ook heel erg hard mee bezig. NAVO nou, en Oekraïne houden dit niet veel langer vol en zullen een keer aan tafel moeten. Maar hoe langer zij dit conflict laat voortduren, hoe meer vernietiging van het land. En meer dan duizend doden aan de Oekraïnse zijde per dag, jongen, mannen en vrouwen. Steeds meer willekeurig van de straat opgepakt en naar het front gestuurd. De onzinnige wens om president Poetin te laten aftreden en het land economisch te slopen, leidt beide niet te slagen. Poetin heeft volgens nog de Russische publieke opinie achter zich en ook velen in het Westen krijgen begrip voor de Russische optreden. Terwijl Poetin door sommigen in het Westen als een tweede Hitler wordt afgeschilderd, beseffen maar weinigen dat hij een van de meest gematigde leiders is uit de, Russische, uit de recente Russische geschiedenis. Misschien wel de meest gematigde. He is the only adult in the room, zegt militair analist Scott Ritter. Hij is oud-Amerikaans lid van de US Marines en wapeninspecteur geweest in Irak en Rusland. Poetin is een stratege, erg gericht op de aansluiting bij Westerse Europa, beheerst en geen enkele ambitie is het Russische Rijk uit te breiden zoals in de Westerse media valselijk wordt beweerd. Eigenlijk wordt hier het COVID-model neergezet. Het virus was misschien aanvankelijk een probleem, maar na drie maanden was het geen probleem meer met hoe bleef het maar opgeblazen worden en angst gegenereerd om maar bepaalde doelen te bereiken. En dus, ja, dat is natuurlijk met Rusland altijd al gebeurd. Je moet zorgen dat je een vijand hebt, want anders kun je de NAVO wel opdoeken. Dan wil niemand daar meer een stuiver voor betalen. Maar bedenk dat Poetin via verkiezingen aan de macht is gekomen. Dat wordt hier wel vergeten. En het is zeker geen uh, vol democratisch land naar westers model. Maar ja, wat is er overigens in het Westen nog van over? Uh, en hij is niet met 99% gekozen, zoals bij dictators, maar met 55 tot 60% van de stemmen. Poetin moet balanceren tussen de op het westen, uh, westerse economie gerichte steden als Moskou en Sint-Petersburg, die erg op Europa zijn gericht en de grote bedrijven die daar zitten, en het door het westen gedwongen ontkoppelen van diezelfde economie. Want dat is wat hij nu aan het doen is. Maar ja, dat gaat ten koste van een aantal ja, bedrijven in Sint-Petersburg en Moskou, die op het westen zijn gericht. Overigens, Blijkt uit een recent uh, artikel in, in, in een uh, Amerikaans tijdschrift, bij even de naam kwijt. Dat nog maar 9% van de bedrijven, buitenlandse bedrijven, die destijds heeft gezegd nou, bij de inval in Oekraïne. In wij gaan hier weg uit uh, Rusland. Nog maar 9% heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Dus 91% van die westerse bedrijven zit nog steeds in Rusland. Ja, het ziet er toch naar uit dat Oekraïne in, in deze vorm zal ophouden te bestaan en onder machten macht te worden opgedeeld en niet voor de. Eerste keer, we denken dan aan Polen, Rusland, ja, Verenigde Staten. Ik kan me niet voorstellen, ik weet niet hoe dat dan weer moet, maar ik denk dat Oekraïne deze vorm voor de zoveelste keer zal ophouden te bestaan. En het Westen moet zich de vraag stellen of de meer dan 100.000 doden, sommigen spreken van 300.000 doden of meer, te verantwoorden zijn. Het via oorlogsgeweld geweld, of op welke manier dan ook, een president afzetten van een ander soeverein land is illegaal en hoort niet bij een beschaafde internationale gemeenschap. En toch is dat wat de VS aan de lopende band doet. Nu sloopt zij haar zogenaamde bondgenoten in Europa. De sancties beschadigen amper Rusland, maar des te meer Europa. En dat is ook de bedoeling van de VS. Maar dat is voor een andere uitzending. Europa mag hopen dat Rusland dit overleeft, zeer waarschijnlijk, en Poetin nog even aan het roer blijft. Want als hij nu valt, komt er geen hulpje van de VS aan de macht, maar hoogstwaarschijnlijk iemand uit de hogere legerkringen. En dan zijn we pas echt in de aap gelogeerd. We zitten al op het half uur en toch wil ik je het verhaal van de gewone Rus niet onthouden. Want wat weten we eigenlijk van Rusland? Als we de media... Lezen eigenlijk weinig Berichten komen niet verder dan het Rusland van Poetin, alsof er verder niemand woont, alsof ook de Russische president niet met veel krachten rekening moet houden. Maar kennen we de Rus in de straat eigenlijk? Wat denkt hij of zij? Hoe kijkt de gewone Rus terug op de turbulente jaren negentig waarin het land door een diep dal ging? In een aantal afleveringen zal ik voorlezen uit het indrukwekkende boek Het Einde van de Rode Mens... van onderzoeksjournalist Svetlana Alekseewitsch. In 2015 ontving zij voor haar werk de Nobelprijs voor de literatuur. En terecht. Alekseewitsch, ik hoop dat ik het goed uitspreek... laat honderden getuigen aan het woord over hun leven tijdens de Sovjet-Unie... en na de val van de Sovjet-Unie. Het gaat om daners, het gaat om hun slachtoffers... Aanhangers van Gorbachev en verstokte Stalinisten. Verhalen van een getraumatiseerd volk in een verdeeld land. Dit is de tweede lezing en het gaat over de Holodomor, oftewel de actie van Stalin in Oekraïne om de landbouw te collectiviseren. En omdat de Oekraïners daar niet aan mee wilden werken, heeft hij zich min of meer uitgehongerd. Daarover gaat Holodomor. Mijn moeder heeft mij een keer verteld dat ze met mijn vader van een zomervakantie in de Krim waren teruggereisd via Oekraïne. In de jaren dertig. De collectivisatie. In Oekraïne heerste toen een grote hongersnood. De Holodomor op zijn Oekraïens. Er stierven miljoenen. Hele dorpen. Er was niemand om ze te begraven. De Oekraïners werden omgebracht omdat ze niet in de kolgozen wilden werken. Omgebracht door honger. Nu weet ik dat. Eens was er de kozakkengemeenschap van Zaporotje Zits geweest... die de vrijheid van het volk niet vergeten. Het land is daar zo vruchtbaar dat als je een stok in de grond steekt... er een boom uitgroeit. En toch stierven ze. Ze krepeerden als vee. Alles werd hun afgepakt. Tot hun laatste kruimel werd geconfiskeerd. Ze werden door troepen omsingeld. Als in een concentratiekamp. Dat weet ik nu. Op het werk ben ik bevriend met een Oekraïnse, die heeft dat van haar oma gehoord. Dat een moeder in hun dorp een van haar kinderen met een bijl in stukken hakte om het te koken en aan anderen te voeren. Haar eigen kind. Dit alles heeft bestaan. Mensen waren bang hun kinderen buiten te laten. Ook kinderen werden gevangen, als katten en honden. Wurmen werden uit de moestuin opgegraven om op te eten. Wie het kon, kroop naar de stad en naar treinen. Daar wachten ze tot iemand hen een broodkorst toewierp. Soldaten schopten hen weg met hun laarzen en sloegen met geweerkolven. De treinen raasten voorbij, op volle snelheid. De conducteurs sloten de ramen, trokken de rolgordijnen dicht. Geen passagier die wat vroeg. Ze kwamen in Moskou aan. Ze hadden wijn en vruchten bij zich, waren trots op hun zondgebruide huid en vertelden van de zee. Ik hield van Stalin. Ik ben van hem blijven houden. Zelfs toen ze over hem gingen schrijven dat hij klein en rossig was en een verdorde arm had. Dat hij zijn vrouw had vermoord. Toen hij ontluisterd werd. Toen hij uit het mausoleum was gehaald. Ik bleef toch van hem houden. Ik ben lang geen Stalinmeisje geweest. Heel lang. Echt heel lang. Ja, zo was ik. Zo waren we. En zonder dat leven sta ik nu met lege handen. Zonder iets, als bedelares. Ik was trots op onze buurman. Om Vanja, dat was een held. Die was in de oorlog allebei zijn benen kwijtgeraakt... en reed in een zelfgebouwd houten karretje over de binnenplaats. Hij noemde mij Magietje. Lapte ieders Laarzen op. Filten en leren. Ja, ik wil nog even aandacht vragen voor... Uh, het eh, Esa's Magazine, het wintermagazine, het eh, wintereditie 22-23 staat op de website. En daarin staan de tijdloze artikelen van het afgelopen half jaar. Dus de tweede helft van 2022. Inmiddels is het alweer de vierde editie. Dus als je die vier edities... Het is een klein bedrag bij elkaar opgeteld. Als je die koopt, heb je een enorm mooi beeld... Helder beeld van wat zich de afgelopen twee jaar heeft afgespeeld. Eigenlijk drie jaar moet ik, uh, moet ik uh, zeggen. Wat zijn vier halve jaren. Dus bij Macor, wat, wat beschreven wordt in die, in die vier magazines. Zijn de afgelopen twee jaar. Elk half jaar uh, geef ik zo'n magazine uit. En uh, ja, daarmee wil ik, wil ik dingen vastleggen. Een tijdsbeeld vastleggen. Uh, als de website ooit uit de lucht gaat. Dan heb je in ieder geval dat tijdsbeeld nog. Uh, ook geïllustreerd met foto's. Um, voor 9,90 euro heb je het nieuwste magazine. De oudere magazines staan uh, op de website voor 5,90 euro. En het is een PDF. Né? Dus dat is ook de bedoeling. Omdat als het gedrukt zou worden, uh, ja, het voor die 9,90 eigenlijk niet gedrukt en verzonden uh, uh, kan worden. En dan, ja, dan heeft het nog geen enkele nut om. Uh, de, heeft het geen enkele financiële bijdrage aan het werk wat ik met, met ESAS doe. Dus vandaar dat het in PDF-vorm is gedaan. En je hebt het ook meteen. In, uh, in huis. Het is een tijdloos document. Dus uh, ja, ga naar de website, uh, naar uh, de pagina Publicaties en uh, daar staan de vier magazines. Goed, we zijn ruim over de 30 minuten heen. Dat gaat toch geen traditie worden dit, hè? Uh, dacht ik wel, het was toch een half uur? Maar goed, hoe dan ook, je luisterde. <laughs> naar de week in 30 minuten van Radio Moddergats. En Um, wel van uh, 4 februari 2023. Als je deze uitzending hebt gewedeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESA's, aankoop van een van onze magazines of dossiers. ESA's kan niet zonder steun van jou, van u, als donateur of lid. ondersteun. ESA's ook in 2023. Je kunt ESA's volgen via de nieuwsbrief. RSS, en als je niet weet wat dat is, ga even naar de website, dan wordt het uitgelegd. Echt een zeer handige tool om op de hoogte te blijven, is geen e-mail. Telegram en Twitter, kijk voor meer informatie op esas.nl. Voor nu wens ik je een goed weekend, blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.